0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes, ha llegado el viernes 19 de enero y con él, con el viernes, ha llegado también de nuevo el frío. Eh, es algo también normal ¿eh? en este mes de enero. Tenemos ahora mismo 3 grados en el centro de la capital navarra. Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe. Onda Cero. Más de uno Pamplona acompañándoles hasta las 2 de la tarde, enseguida ofreciéndoles la actualidad, el repaso a la actualidad de este viernes en Navarra con nuestros compañeros de los servicios informativos. Tendremos también oportunidad hoy de hablar unos minutos con David Palacios, que es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra, que organiza... Hoy precisamente la tercera edición de Wine.com, el tercer Congreso Internacional de Comunicación y Vino, que se está celebrando en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. También estaremos atentos a la actualidad deportiva que nos traerá Javier Saralegui y a la información que nos ofrecerán, como es habitual cada día, los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona. Después de la una de la tarde eh, vamos a charlar unos minutos aquí en Onda Cero con Pedro Ruiz este polifacético artista que es eh, bueno, pues actor, humorista, guionista eh, presentador lo conocemos muchos por eh, su paso por televisión llega mañana al Teatro Gallarre a las ocho y media con un espectáculo titulado Pedro Ruiz Mi vida es una anécdota Tendremos también tiempo para conocer los espectáculos también de teatro y de otras artes escénicas que nos recomienda cada viernes el apuntador, el crítico teatral y periodista Víctor Iriarte. Conoceremos los estrenos de cine con Iñaki Arrubla y terminaremos con el punto final hoy de Roberto Cámara, director de Navarra Televisión. Son las 12 y 23
1: minutos y vamos ya con el avance informativo. Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
0: Ese avance informativo, Milagros Vidondo, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Marisa. Vamos a conocer qué está ocurriendo hoy aquí en, en Navarra. En Navarra. Bueno, pues estamos pendientes de lo que ocurre en el Parlamento porque el presidente de la Cámara Unai Ualde va a recibir de manos del consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, el anteproyecto del proyecto de presupuestos generales de Navarra para 2024, después de que se pasó ese trámite del Consejo Económico y Social. Conoceremos enseguida cómo ha transcurrido esa entrega o esa presentación de, de ese anteproyecto de presupuestos pero nos fijamos también en el Parlamento en una comisión que ha tenido lugar esta mañana, en la que ha participado el consejero de Salud del Gobierno de Navarra, entre otras cuestiones para abordar dos temas relacionados eh, con el Hospital Reina Sofía de Tudela y también con el García Orcoyen de Estella. Respecto al primero de ellos, ha asegurado que la UCI de Tudela no se ha cerrado por problemas de personal ni una vez, eh, ha dicho que durante el puente de diciembre se dio un cambio de organización por una baja sobrevenida y ha feado de alguna manera las críticas a su juicio injustificadas de UPN sobre esta cuestión. Vamos a escuchar lo que decía esta uh -huh. mañana, como decimos en el Parlamento, Fernando Domínguez.
2: Consideramos nosotros que el número de intensivistas parece adecuado para un hospital comarcal y vuelvo a decirle que una cosa es el número absoluto de profesionales y otra es la disponibilidad puntual de profesionales. En aquel momento, ante la imposibilidad de contar con intensivistas en un margen de 24 horas en un puente nacional y tras intentarlo con otros profesionales, tanto del sistema sanitario de Navarra como de comunidades vecinas, la dirección del Hospital Reina Sofía abordó el problema y decidió que durante las dos guardias que debería haber cubierto la profesional accidentada, el soporte médico lo dieran los profesionales especializados en pacientes críticos, tal y como se hacía en Tudela antes de que se abriera la UCI en 2017, pero además contando en esta ocasión con todo el equipo de enfermería y cae habitual de la UCI, con sus correspondientes turnos, personal especializado en pacientes críticos.
1: Bueno, pues ahí está esa explicación que daba respecto a esa cuestión el consejero Fernando sí. Domínguez y respecto, como decíamos, al otro centro de salud, en este caso al García Orcoyen de Estella, anunciado que desde el próximo lunes estará en condiciones de volver a abrir el paritorio del servicio de ginecología de ese centro hospitalario. Los términos en los que se trabajaba, dicho, antes del puente de, del mes de diciembre. El servicio fue cerrado, recordamos, de manera temporal a principios del mes de diciembre, sin que en ese momento se supiera hasta cuándo se iba a mantener en esa situación. Uh -huh.
2: ...se estará en condiciones de volver a abrir el paritorio... ...en los términos en que se trabajaba antes del puente del mes de diciembre. Desde el Departamento de Salud y el Gobierno de Navarra... ...apostamos por los servicios de, de proximidad... ...pero hay incidencias que sobrevienen y que hay que atenderlas... ...entre otras cosas porque es nuestra responsabilidad. Para que tengamos algunos datos, desde el 1 de diciembre hasta el 15 de enero... El servicio de ginecología del hospital García Alcoyen ha atendido más de 200 consultas de ginecología, 150 obstetricias, se han realizado 20 intervenciones quirúrgicas, 8 histeroscopias ambulatorias y se han asistido a 40 pacientes ingresados en hospitalización, entre otros servicios. También se han atendido partos en aquellas circunstancias que lo han permitido por estar la jornada cubierta por los dos profesionales que se requiere o porque por emergencia ya se ha tenido que ser. <coughs> en total se han atendido un total de 27 partos.
1: Bueno, por su parte, uh -huh. la parlamentaria de UPN, Leticia San Martín, ha criticado, decía que el día 3 de diciembre salieran en prensa diciendo que la escasez de especialistas que sufre ginecología en Estella no iba a afectar a los partos, que seguirían atendiéndose en ese centro comarcal y después, apenas unos días, el 6 de diciembre, se anunciase el cierre. Decía hoy Leticia San Martín que la imagen que se ha trasladado a la población es la de ir dando bandazos y recordaba que los problemas en los hospitales navarros están ahí.
3: Los problemas para cubrir algunas plazas de médicos no es algo nuevo, en el Parlamento se ha hablado en, en los últimos años, sociedades y sindicatos también además de diversa índole han ido mencionando este problema que tenemos en la comunidad foral. No digo nada nuevo porque también es algo reconocido por, por el propio servicio navarro de salud de problemas puntuales de cobertura de plazas, sobre todo en los hospitales comarcales y en la atención primaria.
1: Y dentro del ámbito laboral nos vamos a fijar en una empresa en Globo Express, una empresa de reparto a domicilio que anunciaba este jueves su intención de cerrar sus centros operativos de cinco ciudades españolas, entre ellas la de Pamplona. Su intención provoca que 17 trabajadores se vean abocados a una salida forzosa de la empresa y comisiones obreras, que cuenta con la representación sindical del centro, va a negociar, ha dicho esta mañana, las indemnizaciones de manera ambiciosa si se confirma la imposibilidad de mantener los puestos de trabajo. Eh, los repartidores de esta sección son los únicos de la compañía que contaban con una relación laboral por su parte contratante. Sin embargo, decían hoy desde Comisiones Obreras, más del 95% de las personas que trabajan para Globo lo siguen haciendo en régimen de autónomos. A esto se refería Carlos de la Torre, secretario de Nuevas Realidades de Trabajo de Comisiones Obreras.
4: Tienen las altas por el mango y pueden no querer pues, sentarse a negociar sin llegar a ningún acuerdo. Por tanto, eh, bueno, aquí afecta a 17 trabajadores en Navarra, dos de alta en la Seguridad Social como parte de la empresa. Eh, es cierto que hay algunas personas en excedencia y demás que en este caso no van a percibir ningún tipo de... no va, no va a cambiar nada, digamos, para ellos o para ellas. Pero eh, en este caso pues son 17 trabajadores que de un día para otro se quedan en la calle porque, a pesar de que pudiéramos intuir, ha sido en enero cuando los fondos del, de, o sea, el fondo de inversión, en este caso el fondo de inversión alemán de libre Giro, mete la inyección de capital a la empresa y es cuando deciden que económicamente ha bajado ese presupuesto de inyección de capital porque la empresa viene presentando pérdidas históricamente, cuando no pueden hacer viable esta parte o no quieren y por tanto como tienen la posibilidad legal, se la, la tiran abajo. Por tanto, bueno, ha sido de la noche a la mañana. Es verdad que el 2 de enero nos citaron a, a la mediación a nivel estatal. Esta negociación se lleva en Madrid porque afecta a cinco comunidades autónomas diferentes y al ser un ERE, que afecta a más de 300 trabajadores o más del 30% de la plantilla y las condiciones de los EREs, se negocia a nivel estatal.
1: El modelo de negocio de Globo volvió, vivió su apogeo, podemos decir, durante la época de la pandemia en un contexto pues, extremadamente particular. La digitalización, el auge de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo y también la desregulación de estas nuevas relaciones laborales han permitido a Globo un incremento de sus beneficios. Se ha hecho alusión también a la ley Ryder y en esta ocasión eh, Comisiones Obreras ha dicho que va a presionar para que se sigan dando pasos en aras de la dignidad de las personas y bueno, pues para quienes están trabajando en estos nuevos modelos de negocio para que lo hagan en las mejores condiciones. David Moreno es el delegado de Globo Express aquí en Pamplona por Comisiones Obreras.
5: Pues nada, nos enteramos de esto eh, eh, ayer a la, no, antes de ayer a la noche. Nos, topa, nos pilla de sorpresa relativamente porque eh, pues por las prácticas de, de esta empresa bueno, ya sabemos que, que nos podemos esperar cualquier cosa. Eh, ya nos habían avisado porque estábamos eh, negociando porque... Las, eh, ...las condiciones que teníamos... ...la verdad que de pasar a, a autónomo a, a asalariado... ...pues a, eh, seguíamos con unas condiciones bastante precarias y tal... ...y estábamos luchando por, por mejorarlas... Por, ...por cambiar el convenio... ...porque estamos en un convenio de tiendas de conveniencia... ...cuando eh, no es una tienda de conveniencia esto y tal... ...bueno, un montón de, de cosas estábamos negociando para para ver si nos ponían un convenio decente o nos daban unos incentivos y se respaldaban en que, en que el, el, el negocio tenía que ser respaldado por por, por los inversores de Alemania y tal y que se tenía que ver si es viable o
0: bueno, pues vamos a cambiar de asunto, Mila. Me vas a dejar que sí. nos vayamos un momento hasta la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra porque hemos sacado, creo que prácticamente literalmente, de, del Congreso Internacional de Comunicación y vino el Winecom eh, al presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra, David Palacios. Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, Marisa.
0: Te hemos interrumpido, ¿no?, me parece.
6: Bueno, pero siempre en las clases te gustaba hacer un poco de bota sí. no hemos salido un segundo y, y merecía la ocasión para hablar con vosotros.
0: Bueno, tercera edición del WineCon, ¿eh? Se ha convertido ya en una cita de esas imprescindibles, ¿no?
6: Sí, eh, ya la tercera edición podemos decir que lo tenemos eh, consolidado, ¿no? La primera vez podía ser un poco de atrevimiento, sí. la segunda una vuelta... A, a probar si funcionaba, y, pero la tercera ya es eh, una realidad de que es un evento que, eh, bueno, desde la generación de origen lo, lo organizamos con mucho cariño y, además, con mucha responsabilidad y como una herramienta, eh, vamos, fundamental para nuestro sector. Y así nos lo transmiten, eh, pues, tanto los, los propios navarros como gente de... De, de toda la geografía nacional o de fuera del país, porque como bien has dicho es un congreso con ese carácter internacional ¿no? y, uh -huh. y vemos que es un, una herramienta eh, muy eh, necesaria en estos momentos para, para nuestro sector para el sector del vino.
0: El lema de esta edición es el vino fuente inagotable de comunicación
6: Sí, eh, ese es el el eslogan de, de este tercer congreso eh, bueno, pues es un juego de palabras, pero que que nos viene a decir eh, pues eso ¿no? la, la cantidad de, de posibilidades y de necesidades además que hay de, de comunicar el vino eh, en diferentes formatos eh, a diferentes consumidores, a diferentes públicos, eh, siempre sabiendo utilizar eh, el canal, canal adecuado para,
7: para hacerlo. Uh
0: -huh. eh, decías, ¿no? los tiempos han cambiado y, y también la manera de hacer llegar al público ¿no? eh, el vino en este caso.
6: Sí, ha cambiado el producto también, porque nada tiene que ver los vinos que se elaboran ahora con los que se elaboraban hace unos años. Uh -huh. eh, podemos presumir de estar elaborando los mejores vinos de nuestra historia. Eh, ha cambiado la forma de, o el momento de consumirlo. Eh, el vino durante muchas décadas eh, era ese aporte energético y ese alimento necesario para el día a día, para, para desempeñar todas las labores eh, y todos los trabajos que, que se hacían. Y, y eso ha cambiado mucho el, 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 en cuanto al consumo del vino. Ahora el vino es un producto para disfrutarlo, el vino es un, un, un producto que nos acompaña en nuestros momentos de celebración, de disfrute, de ocio y, y por supuesto ha cambiado también la forma de, de comunicarlo y de llegar al, al consumidor y, y hay que saber a qué consumidor queremos llegar con cada tipo de vino.
0: Hay que ponerse al día, ¿no? Y para ello también eh, congresos o citas de este tipo, ¿no? en el que eh, es, eh, han llegado también ponentes de, incluso de otros países, ¿no?
6: Sí, sí, tenemos eh, ponentes de, de Portugal, de, de, de otras partes de, del mundo que han venido eh, y de toda la geografía nacional. Eh, tenemos un, unos grandes profesionales y más que estamos además en, en la Universidad de Navarra, en esa facultad de de comunicación, eh, de aquí se han formado grandes profesionales a lo largo de, de todo el mundo, ¿no?, que han venido a, a Navarra a nutrirse de esos conocimientos.
0: ¿Cuántos estáis participando en el Congreso, aproximadamente?,
6: pues el, el Congreso eh, hay dos posibilidades de participar, una presencial eh, física uh -huh. y otra online. Eh, en la presencial estamos eh, más de 130 personas y en, la en el formato online eh, hemos duplicado la, la participación con respecto a otras eh, ediciones, eh, ya que es una herramienta que posibilita que que pueda seguir este congreso eh, sin estar eh, físicamente en, en Pamplona.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, no está mal, ¿no? Bastante participación, ¿no? o sea, está claro que, que el tema tiene tirón, David.
6: Sí, estamos muy contentos, como decía, y, y además es que... ...creemos que es algo muy importante y necesario para nuestro sector... ...de nada sirve hacer un buen vino, eh, crear una buena uva... ...si luego no sabemos eh, transmitirlo y acercárselo al consumidor... Eh, ...la comunicación tiene que formar parte de, de ese proceso de, de elaboración del vino... ...como, como una fase más, eh, ser honestos con nuestro producto... ...y tener bien claro a quién queremos llegar con nuestro vino... ...hay vinos para cada ocasión, para cada consumidor, para cada momento y para ello hay que utilizar unas herramientas u otras para acercarles al mundo del vino. Uh
0: -huh. Pues lo dejamos ahí, David Palacios, gracias por atendernos ahí en Onda Cero y que bueno que siga marchando también este congreso, la tercera edición del Winecom el tercer congreso internacional de comunicación, y vino en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Gracias, buenas tardes.
6: Muchas gracias a vosotros, vaya.
1: Y hay más cuestiones de la actualidad, Mila. Hay más cuestiones. Tenemos que contar que la titular del juzgado de lo penal número 5 de Pamplona ha condenado a cuatro años y tres meses de prisión a un vecino de Pamplona que maltrataba a su pareja durante los seis meses que mantuvieron una relación sentimental. Según esta sentencia que puede ser recurrida ante la audiencia de Navarra, el procesado de 33 años ha sido condenado a 21 meses de prisión por un delito de maltrato habitual, con la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia y también la atenuant de intoxicación por consumo de drogas y también ha sido declarado culpable de tres delitos de maltrato no habitual por sendas agresiones a la víctima, penados cada uno de ellos con diez meses de cárcel el inculpado además no podrá acercarse a menos de trescientos metros ni comunicarse con la denunciante durante un total de diez años cuatro por el primer delito y dos por cada uno de los tres restantes. La pareja mantuvo una relación entre diciembre de 2020 y mayo de 2021 y parece ser que desde el comienzo según dice el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el acusado se mostró celoso e irrespetuoso con su pareja, quien con la intención de vejar y menospreciar pues le insultaba y le decía muchas ocasiones que no valía para nada. Así que ahí está esa sentencia del tribunal, como decíamos, del titular del juzgado de lo penal número 5 de Pamplona. Uh
0: -huh. Vamos
1: precisamente
0: a hablar de Pamplona ahora. Natalia Alonso, buenas tardes. Muy buenas tardes. En qué estamos hoy centrados...
8: Pues hoy se han reunido representantes del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra y también del Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona para analizar de forma conjunta temas relacionados con la seguridad en la capital. El encuentro se enmarca dentro de la ronda de reuniones que se va a llevar a cabo desde la Dirección General de Interior con los representantes de los distintos municipios y policías locales de Navarra de cara a conocer de primera mano pues las distintas realidades operativas y avanzar también en la coordinación. En la reunión, en ambos equipos han compartido un análisis de la seguridad de aquí de Pamplona y los distintos procedimientos de colaboración, coordinación y cooperación entre policía foral y policía municipal. Y Indica Alonso, que es concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, nos contaba que ha sido una primera toma de contacto tras el cambio de gobierno municipal
9: por poner el punto de partida o la razón de ser de esta reunión eh, ya sabéis que se marca dentro de una ronda que se está teniendo con, con diferentes municipios de Navarra, ¿no? siendo constant, conscientes de que bueno que Pamplona es la capital y, eh, y bueno hay bastantes temas de los que tratar, pero sí decir que era, eh, vamos a decir, una primera toma de contacto, primero para conocernos, ¿no? porque como sabéis ha habido cambios en, en el área de seguridad ciudadana también, en, en Pamplona y luego pues bueno para sentar unas bases y abrir unos canales de comunicación que entendemos que, bueno, que tienen que ser continuos y, y eficaces. Básicamente era el inicio digamos, de, una, de una relación en la que retomamos de alguna manera pues, eh, algunas cosas que, bueno, que también en, en los últimos años o meses bueno, pues han tenido alguna dificultad añadida.
8: Ha incidido también en, como les comentábamos, la importancia de la coordinación entre los agentes de la Policía Municipal y la Policía Foral
9: hemos sentado, como te digo, unos criterios generales. Entonces, la, hay unas palabras que se van a tener que, que grabar a fuego y que las vamos a tener muy presentes, no, porque, no por otra razón más que porque no las creemos. ¿no? Y la, evidentemente, una es la colaboración y, y otra cosa muy importante es que lo que funciona, como principio, las cosas que funcionan bien, pues no se van a modificar, evidentemente. Entonces, en ese sentido, hay una serie de colaboraciones establecidas ya entre Policía Foral y Policía Municipal, que van a seguir adelante. Y eso que comentas, por ejemplo, concretamente del océano Nocturno, bueno, pues no lo hemos tratado específicamente en la reunión, pero es evidente que es una de las cuestiones que se han estado trabajando junto con Policía Foral y que así va a seguir siendo
8: y esta semana conocíamos precisamente una macrooperación con participación de Policía Municipal, Foral y Nacional por una tentativa de homicidio en la Rocha Pea en 2021, aunque en este caso exista un vínculo con la banda latina de los Pances de Zaragoza por un caso de ajuste de cuentas, indica Alonso no cree que en Navarra se pueda hablar ahora mismo de un problema de bandas latinas.
9: Toda la información y, y los informes que yo he tenido ocasión de ver Hablan de eso, de que no existen bandas organizadas en Pamplona con ese con esa característica. De hecho, cuando nosotros hablamos, hablamos bueno, de, de grupos, eh, más hablamos de grupos juveniles con tendencias violencia, de violentas, en esos términos hablamos, no en bandas organizadas, que de hecho desde que hace unos años, bueno, sí que hubo una desarticulación de esas bandas en Pamplona, y desde entonces no tenemos constancia de que existan. Sí, esos grupos que digo, que por supuesto, como te comentaba antes, en base a la prevención hay que estar muy atentos y hay que estar alerta, pero no, no tenemos ninguna, ningún dato que nos diga que existen bandas organizadas de ese nivel en Pamplona.
8: El concejal destacaba también que a pesar de que en los últimos tiempos se hayan dado más incidencias por peleas, sobre todo en el ocio nocturno, no se puede hablar ahora mismo tampoco de inseguridad ciudadana.
7: Yo creo que
9: tanto los datos como la percepción ciudadana eh, es de que Pamplona es una ciudad segura. Entonces, no creo que ahora mismo eh, haya, haya una sensación de inseguridad ni haya unos datos que avalen esa, bueno, esos, esos mensajes que a veces se lanzan desde algunos medios. ¿no? Es evidente que hay que seguir trabajando. Y hay que estar muy atentos a, a cómo van evolucionando todas esas tendencias y esos datos. Pero pero en ello estamos. Y, por supuesto, pues, eh, Policía Foral pues, tiene mucho que apoyarnos y tenemos mucho que trabajar en común.
0: Bueno, pues ahí lo dejamos. Eh, gracias, Natalia. Hasta luego. Y llega ahora aquí al, al estudio de Onda Cero Jorge Tirapu. Muy buenas tardes, Jorge.
10: Hola, buenas tardes, Marisa.
0: Con información sobre los presupuestos de Navarra.
10: Con noticia. Hay acuerdo... A la una de la tarde comparece H. Bildu, allí hay acuerdo presupuestario con la coalición Aberchale eh, y lo han presentado un viernes a las doce y cuarto de la mañana, eh, Bueno, cuando llegaba precisamente el anteproyecto a la Cámara, que es donde pues se bien, realizan bien, todos los todos los trámites y la mejora de, de ese anteproyecto que ha presentado el Gobierno de, de Navarra. En cualquier caso, ahora en todo ese proceso será cuando se incluyan todas las demandas que conoceremos de H. Bildu posteriormente en esa rueda de prensa, Serán ahí y cuando eh, detallen cuáles son las partidas que han incluido dentro de ese anteproyecto de presupuestos. Lo que hacía José Luis Arasti, el consejero de Economía y Hacienda, ahora mismo en el atrio del Parlamento era eh, bueno, precisamente destacar ese acuerdo que va a permitir al Ejecutivo de María Chivite bueno, pues, eh, sacar sus primeros presupuestos de la legislatura con la coalición Berchale, que es el socio habitual también que fue también el socio habitual durante la pasada legislatura.
11: Una convocatoria que viene sin duda marcada por, un, eh, por el acuerdo al que hace unos minutos se ha llegado de cara a la aprobación de los presupuestos generales de Navarra 2024 que acabo de entregar al presidente del Parlamento de Navarra. El día de hoy, de por sí, es muy importante porque ponemos en manos del Parlamento ese profundo trabajo de elaboración de presupuestos que venimos llevando a cabo desde hace unas cuantas semanas para que entre en la fase definitiva de tramitación. Pero si me permiten, si cabe la fecha de hoy es aún más reseñable por el consenso alcanzado de cara a la aprobación del presupuesto una vez que concluya la fase final de tramitación de la futura ley que hoy eh, comienza. Me van a permitir que les haga una somera eh, valoración del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Navarra y E.H. Bildu que quiero recordarles una vez más, ha sido eh, la única form formación que ha atendido la llamada del Ejecutivo para sentarnos en torno a una mesa a negociar, eh, como digo, cuál sería el mejor proyecto de presupuestos para la comunidad foral
10: las palabras del consejero de Economía y Hacienda eh, se refería ahora a eh, bueno a que ha sido únicamente H. la formación que se ha sentado a negociar, recordamos que eh, UPN inicialmente eh, había anunciado que estaría dispuesto a bueno pues a, a facilitar como se hizo con eh, con esa propuesta de reforma fiscal los presupuestos, pero que la eh, moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona eh, supuso un cambio de criterio por parte de la formación regionalista y que inicialmente bueno pues no eh, no se abstuvieran ni decidieran sacarlas adelante. Eh, recordamos, el presupuesto asciende a 6.355.000 euros con un gasto no financiero de 5.835.000 y como esto es un incremento del 10,5%, lo que decía el consejero hace unos minutos también es bueno que ese diálogo, eh, como no podía ser de, de otra manera, eh, bueno pues eh, se, iniciaba, se había iniciado ya hace unas semanas y que había sido permanente. De hecho, se iniciaba el 29 de diciembre, que era el día después de la moción de censura del Ayuntamiento de Pamplona, fue fuese el primer encuentro que mantuvo el consejero con la coalición Averchale.
11: El diálogo comenzó semanas atrás, ha sido siempre encaminado a buscar los puntos eh, que nos unen, aquellas eh, máximas en las que estuviéramos eh, de acuerdo con el objetivo de lograr unos presupuestos útiles pero también unos presupuestos sólidos para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía tanto desde el plano económico y desde el plano eh, social que tanto nos eh, importa. Siguiendo la obligación que nos hemos marcado y que ya viene desde la pasada legislatura el acuerdo íntegro es público y se podrá consultar en castellano y en euskera por quien así lo desee y ese acuerdo ese acuerdo se asienta en tres pilares fundamentales que son colocar en el centro de las políticas públicas las necesidades de la ciudadanía, blindar y ampliar los servicios públicos para hacer frente a las incertidumbres y desigualdades y también fomentar la capacidad y la fuerza transformadora de la sociedad navarra para avanzar hacia un escenario de progreso económico y social común y siempre igualitario.
10: Primer contacto que, como apuntaba Milagros Vidondo, no fue el día, 28, el día 29, el día de la después <risas> de la sino el día 22 de diciembre, el día de la lotería.
0: Vale, bueno, pues eh, ahí queda la puntualización, Mila. Buena memoria. ¿eh? Sí. <risas> Gracias a los dos, os
1: escuchamos en el informativo a las dos y media. Muy bien, hasta, hasta luego. Han escuchado el avance informativo
12: patrocinado por Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
13: Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra
12: Tendrás mayor protección al agrupar tus
3: seguros pagando mes a mes
13: Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio
3: Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural de Navarra
13: Consulta condiciones en cajaruraldenavarra.com Javier Saralegui, buenas tardes
0: Hola Marisa, buenas Vamos tardes Vamos a la actualidad deportiva
14: que tiene con el partido? fin de semana por delante. Sí, no hay mucha competición porque están paradas el fútbol sala balonmano en la liga y bueno, hay, sí que hay más uh -huh. cosas como los Asuna Getafe del domingo a las 2 de la tarde que viviremos en Onda Cero Navarra desde las 2 menos cuarto en Radio Estadio Navarra se recibe el equipo de José Bordalás que tiene algunas bajas y Sánchez Martínez es el árbitro, uno de los que no destaca precisamente por su talante, pero bueno en el último partido con él no hubo ningún problema frente al Castellón, a ver qué tal arranca la segunda vuelta Osasuna y a ver si consigue que se queden los puntos aquí en el Estadio de Sadar. después del bar a palo de la eliminación de Copa, sí que tenemos Copa de Balonmano, Copa de la Reina de Balonmano femenino, Betionac mañana a las 6 recibe a Porriño, un rival que le ganó en Liga, y esta es ya la última ronda antes también de la final a 4 que se disputará en San Sebastián, de manera que una gran oportunidad para las de Miguel Echeverría de eh, darse una gran alegría en esta competición, la Copa no da presión, al revés, la Copa quita presión, dice Miguel.
11: Bueno, yo creo que, que al contrario, no quita presión porque es una competición distinta y lo, lo, lo que cambia un poco siempre motiva y te hace afrontarlo de otra manera y yo creo que
14: es un reto que ilusiona mucho el equipo y al que tenemos eh, bastantes ganas de, de poder afrontar y, y llevarlo adelante. Y también hay ganas de enfrentarse a Porriño por esa circunstancia que decíamos y es que Porriño ganó en Liga a las de Villaba. Sí, por
11: supuesto que lo bueno de esta competición que nos da esta oportunidad de, de darle la vuelta al partido del otro día. Eh, creo que, que el equipo es consciente de que podemos eh, ganarlo y, y tenemos que estar eh, mejor en alguna faceta, pero, pero sí que queremos eh, disfrutar de esta competición más días y eso pasa por ganar el sábado.
14: Tenemos también pelota este fin de semana, ayer ya ganaron el ordi y rezusta 22 16 a Pello Echeverria y Zabaleta. Quinta victoria del Lordi y Rezusta, por lo tanto Pello y Zabaleta ya no pueden alcanzar a um, Jaca Mariz Currena, que juegan en el Labrit mañana contra Artola e Imaz. Mariz Currena, habla de los rivales. Sí, todos los años no hay parejas de estas que no, no van como favoritas,
6: pero, pero callando, callando se han puesto terceras con cinco puntos y, y han ganado a unos parejones, ¿no? Eh, le ganaron a apellido y, y a Zabaleta eh, el sábado la segunda parte les pasaron por encima me parece a Unai y a Hitor y bueno, es una pareja muy a tener en cuenta además, no podemos tener como referencia al anterior partido porque no, no tuvieron para nada su día, eh, les pasamos por encima pero no,
14: no fueron ellos y yo creo que nos encontraremos una pareja mucho más sólida y, y mucho mejor este sábado El resto de la jornada se cierra con los partidos lazo Aranguren contra Peña Albisu, también mañana en Durango y el, lunes, el domingo perdón, en Eibar Escurdia y Tolosa frente a Altuna y Martija. Y ya conocemos los galardones de los deportistas más destacados de 2023 en Navarra. La jugadora de baloncesto en silla de ruedas Beatriz Udeire y el patinador de velocidad Daniel Milagros han sido elegidos mediante votación popular como los más destacados del año. También nos suena fútbol masculino, San Juan de patinaje en femenino, Usúa Almiñana como mejor técnica y a Echiver Gorraiz como árbitra internacional.
0: Muy bien, pues te escuchamos a las 3 menos cuarto en Hasta Onda luego. Deportiva. Hasta luego. Más de uno Pamplona. Onda Cero.
15: La previsión del tiempo.
0: Los cielos están nubosos, con precipitaciones débiles o moderadas generalizadas poco probables en el noroeste, que podrían ser localmente persistentes en la Ribera Baja y que remitirán al final del día. La cota de nieve se sitúa en torno a los 500-700 metros, pero puede descender hasta cualquier cota. Los vientos soplan flojos del norte y noroeste con intervalos moderados. Las temperaturas descienden de forma notable. Tenemos ahora mismo 3 grados en el centro de Pamplona. No vamos a pasar de 4 para el fin de semana, pues podemos decir que mañana el día va a ser soleado. En la ribera comenzará con algo de viento del noroeste y heladas débiles. En el resto, las heladas serán algo más intensas, fuertes en puntos del Pirineo. Por la tarde, las máximas se quedarán entre los 5 y los 7 grados en general. Sin viento, solo superarán ligeramente los 10 en los valles cantábricos. Y el domingo, pues parece que mejora algo en el centro y en el norte. Tendremos sol con ratos de nubes altas. Eh, como decimos subirán las temperaturas en la, mitad centro, en la mitad norte y en el centro las mínimas no serán tan bajas y en el noroeste no helará las máximas alcanzarán o superarán los 10 grados entre 13 y 16 en los valles cantábricos, en la ribera sin embargo se espera más frío, con ausencia de viento las heladas podrán ser más bien intensas y por la tarde las temperaturas se quedarán alrededor de los 7 grados en el sur Y vamos, como es habitual cada día a esta hora aquí en Onda Cero, a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral para conocer la última hora de las carreteras, entre otras cuestiones. Muy buenas tardes, Rebeca Nevado.
8: Buenas tardes, María.
0: ¿Cómo marcha la jornada hoy en las carreteras?
8: Pues en las últimas horas se han atendido ya dos accidentes viales, una colisión entre dos vehículos en el Valle de Hues y una salida de vía en Vera. Y en cuanto al estado de las carreteras, resumir un poco en res principal. Hay afecciones por obras en Elizondo, Nacional 121B, en Arraiz, Nacional 121A, en Caparroso Nacional 121 y también en Lecumberri, Autovía de Izarán, en Noa y en Ilumbier, Autovía del Pirineo y en el acceso al la Andaven, en la Ronda de Pamplona. Y para finalizar, un poco recordar que las carreteras Ocha Gaviera Tí y Salazar Francia se encuentran cortadas y que es obligatorio el uso de cadenas en la carretera burguesa.
0: Muy bien, pues ahí lo dejamos. Gracias y buen fin de semana.
8: Buen fin de semana.
0: Vamos también a saludar al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Francisco Aldunate. Muy buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes a todos.
0: Vamos con el repaso a las alteraciones del tráfico que podemos encontrar hoy aquí en la capital navarra.
16: Eso es. Bueno, pues por aquí en la ciudad tenemos alteraciones, seguimos teniendo alteraciones en la calle Teodoro Ochada de Alda, a la altura del número 7. ¿eh? Se están realizando trabajos en la calzada y todavía no han finalizado. Creíamos que iban a llegar a su fin. Se ha, se ha programado un poco más, el, se ha ampliado el plazo, vamos. En la avenida Zaragoza, a la altura del número 62, encontraremos ocupación de un tramo de carril, lo que es salida de ciudad. Y recordar el tema del ascensor urbano junto al Grupo Urbano, que se encuentra cerrado.
12: Uh -huh, es verdad.
0: Eh, de las intervenciones de las últimas horas en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana, ¿algo destacable?
16: Destacamos un día más, por así decir, la tranquilidad. ¿eh? Así que muy bien, muy bien. en Nueve accidentes de tráfico se han atendido. Sí que dos personas han resultado lesionadas, pero de carácter muy leve. Eh, queremos destacar esto, sí, mira, esto es un poquito un poquito más feo, ¿eh? y si cuando te lo diga lo vas a ver así. Sí. Eh, se, se procede, bueno, generalmente el hecho de usar el teléfono móvil en la conducción, pues está prohibido, todos lo sabemos. Se sanciona todo este tipo de cosas, pero bueno, aleatoriamente se suele hacer algún control específico de ello. Y para que os hagáis una idea, pues ayer, por ejemplo, eh, unos controles pues que suelen ser de una hora, poco más, ¿eh? Eh, se denunciaron 11 conductores, uh -huh. ¿eh? Y eh, el día anterior a este ¿Sí? se habían sancionado 21 conductores por el uso del teléfono móvil en la hora de conducción. Todos sabemos, y digo todos sabemos, porque todos o la mayoría tenemos teléfono y siempre o estamos sentados a coger, o incluso ¿eh? se coge ese teléfono. La, de, la distracción es total. Eh, sí, sí. Muchísimos accidentes, muchísimos atropellos se producen por esto. Simplemente un llamamiento y que veamos estas cifras que son bárbaras, ¿eh? sí. son bárbaras. Las sanciones también son ejemplares. Importantes. ¿eh? Así que, sí, así que bueno, ¿eh? nosotros pues eso, desde aquí, eh, pues bueno, recordamos que eso es peligrosísimo y bueno, a ver si nos animamos todos a olvidarlo, ¿eh? a dejarlo ahí parado el teléfono hasta uh -huh. que no paremos.
0: ¿eh? Sí, parece que Muy hemos bien. vivido, bueno, los más jóvenes no, pero eh, algunos hemos vivido muchos años sin tener un móvil a mano, ¿no? Y ahora parece que no podemos separarnos de él ni un segundo.
16: Eso es, eso es. Y es, es cosa, no voy a decir triste, ¿no? Pero bueno, igual puede esperar esa llamada o paramos y ya está, ¿eh? Que no hay ningún inconveniente en ese
0: uh -huh. aspecto. Bueno, ¿y en cuanto a la seguridad ciudadana?
16: Pues seguridad ciudadana, hay 94 intervenciones por nuestra parte que han sido necesarias el, el acudir, muchas de ellas pues ayudas a personas y destacar pues bueno la actuación de que se que ayer a las nueve y 20 horas de la mañana pues se tuvo lugar en la calle Avejeras cuando dos individuos intentaron robar un patinete eléctrico los compañeros de policía municipal los localizaron fueron a por ellos y bueno pues eh, acabó una dificultad porque no se querían no se querían identificar lógicamente querían abandonar la zona ...sin ser sancionados por ello o, bueno, o detenidos en este caso... ¿eh? ...finalmente pues bueno, se les detuvo por un atentado a la autoridad... Uh -huh. ...así que eso es lo que tenemos que reseñar un poquito. Nada bueno,
0: más. ¿Tenemos alguna previsión para el fin de semana?
16: Fin de semana un poco movido... ¿eh? ...en cuanto a alteraciones de tráfico, ¿eh? nos sí. referimos... Eh, ...en este caso para el sábado tenemos previstas... ...tres manifestaciones... ...que una de ellas dará comienzo a las 12... ...desde la avenida Carlos III... ...para finalizar en Plaza del Castillo... ...otra también a las 12 comenzando desde la calle Maya... ...junto a la Plaza de Toros... ...para finalizar en la Plaza Consistorial... ...y una tercera que saldrá del Parque Antonieti... ...a las 17 horas... ...recorrerá varias calles del centro... ...para finalizar en la Plaza del Castillo... ...ese es el llamamiento, o sea, perdón... Eh, ...las alteraciones al tráfico que tenemos... ...para sí. el sábado... ...y el domingo también tenemos que... ...que dar cuenta de dos eventos... Uh -huh. Uno sería a las 12 horas, que será una manifestación que saldrá desde la Plaza del Vínculo, continuando con De Oliveto, Plaza Príncipe de Viena, bueno, un montón de calles por el centro, hasta finalizar en Plaza Consistorial, y luego el tema del partido del fútbol en el Sadar, a las 14 horas dará comienzo un partido entre Osasuna y Getafe.
1: Bueno.
16: Nosotros, eh, como siempre, recomendamos, eh, si podemos evitar el vehículo, para en cualquier momento para subir a la ciudad, pero más estos días que tenemos un poquito de ajetreo con tráfico, evitarlo. Y asimismo, el tema de las inmediaciones al campo de fútbol del Sadar, pues que dos horas antes se cierran las calles perimétricas al mismo.
0: Pues eh, lo tendremos en cuenta. Desde luego que fin de semana getreado jetreado el que nos espera en Pamplona. Gracias, sí. Francisco. Sí.
16: sí, eso decía. Y si el tiempo acompaña, mejor. No sé qué pasará, pero... Bueno, no. parece que bueno.
0: el frío también nos va a acompañar al menos a las noches bastante. Sí, Así sí. que a ver las ganas que, que quedan de, de salir por ahí. Muchísimas gracias, Francisco. Hasta el lunes. Buen fin de gracias semana. Gracias a
16: vosotros igualmente.
0: Llegamos a la una de la tarde, es tiempo de noticias en Onda Cero, después charlamos aquí en Más de una Pamplona con Pedro Ruiz, recibimos también las recomendaciones de teatro y otras artes escénicas del apuntador de Víctor Iriarte y nos vamos al cine con Iñaki Arrula, sin olvidar el punto final hoy del director de Navarra Televisión, Roberto Cámara.
7: las palabras de Teresa Rivera y piden al presidente del gobierno que se pronuncie.
8: Exigimos que de manera inmediata el ministro de Justicia y el presidente del gobierno desautoricen estas declaraciones de la vicepresidenta, porque si no, son ellos mismos los que con su silencio están asumiendo que en España hay fair. ...que en España los jueces prevarican.
7: Los populares recuerdan que el magistrado señalado... ...ha instruido piezas contra dirigentes de su partido... ...y se ha respetado sus decisiones.
3: Ante el cariz de las críticas... ...Moncloa se ha visto obligado a explicar... ...que va a respetar la decisión de la Audiencia Nacional... ...sobre Tsunami
5: Democratic. El
3: ministro Oscar Puente... ...ha intentado juegos malabares... 15 comunidades con nevadas en capitales como Zaragoza, Aragón, Luis Puyuelo.
13: El temporal afecta en estos momentos a la ibérica de Zaragoza, donde el gobierno aragonés ha activado la fase por riesgo de nevadas en esa zona de la provincia. Allí es necesario el uso de cadenas para circular por algunas carreteras autonómicas. También hay que moderar la velocidad en la A2 en la conexión con la provincia de Soria. También está nevando en la provincia de Teruel, aunque apenas está generando problemas en las carreteras, ya que nieva en cotas muy altas.
3: Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando repasemos la actualidad de esta mañana de viernes 19 de enero.
0: Recuerda, los lunes a las 7 y media de la tarde, la brújula de la economía patrocinada por la Asociación de la Industria Navarra AIN en
1: Onda Cero.
8: Gran liquidación en B1 Salud. Liquidación de existencias con el 20, 30 y 50% de descuento por cambio de exposición. B1 Salud, en Calle Mayor 34 y en BeunSalud.com.
18: En Colchonería Gorricho estamos de rebajas y tenemos un propósito para este año ayudarte a descansar bien para que puedas disfrutar de las cosas que realmente importan por eso en Colchonería Gorricho tenemos grandes ofertas en colchones somieres, edredones, sillones relax ven a las rebajas de
1: Colchonería Gorricho ya te lo he dicho acércate a cualquiera de nuestras tiendas en la calle Falla 26bis Benjamín Tetudela 8 o Monasterio de Urdas 41 o visita la web colchoneríagorricho.com
14: tu garaje en Pamplona, parking de la audiencia Tu coche a buen resguardo y a un paso de todo Situado bajo el Palacio de Justicia de Navarra En el barrio de San Juan Si necesitas aparcar en Pamplona para realizar tus compras Momentos de ocio o cualquier tipo de gestión Consulta nuestra tarifa 24 horas De lunes a domingo Por solo 5 euros y 65 céntimos Parking Audiencia Infórmate en parkingpamplona.com Y en nuestras redes sociales
0: Aquí estamos, de vuelta ya del boletín informativo, seguimos acompañándoles en más de uno Pamplona, aquí en Onda Cero hasta las 2 de la tarde, y vamos ahora prácticamente a cruzar la calle, porque saben que nuestra emisora está en la calle Cortes de Navarra, aquí en Pamplona... Enfrente del Teatro Gallarre, así que cruzamos la calle y nos vamos a hablar con quien va a ocupar mañana el escenario de ese Teatro Gallarre, no es otro que Pedro Ruiz con su espectáculo titulado Mi vida es una anécdota, muy buenas tardes.
7: Buenas
0: tardes, Marisa, bien hallada. Desde nuestras ventanas prácticamente, bueno, no, prácticamente no, se ven los camerinos de, del Teatro Gallarre, así que más cerquita no podemos estar ¿eh? de, de ese escenario que, que ha pisado otras veces Pedro Ruiz. ¿eh? Sí, es un escenario
7: muy agradable y, y vamos... Podéis ver lo que pasa en el camerino, pero para eso del escenario hay que estar en el patio de butacas.
0: Eso está claro, eso está claro. Y hay que estar mañana en el patio de butacas a las ocho y media. ¿eh? Vamos a, a recordar esa hora. Mi vida es una anécdota. Yo me imagino que, que más de una, ¿no? Una tras otra. Porque eh, supongo que es difícil elegir las anécdotas que van a hacer o que van a formar parte de este espectáculo.
7: Sí, hay más de, hay más de 60 por ahí. Uh -huh. Y he elegido entre las eh, que atañen a a políticos, actores, cantantes, eh, periodistas, toreros, futbolistas, he hecho un cóctel eh, donde lo, no pretendo en ningún momento decir miren ustedes qué vida tan interesante tengo, sino más bien fíjense ustedes o fijemos, que lo que nos pasa a las personas conocidas o desconocidas se parece mucho. Y eso contado, cantado, escenificado y parodiado en algunos momentos, eh, en, en contacto con un público que puede intervenir, al final del espectáculo me pueden preguntar lo que quiera, pero que quede claro que no es una conferencia, es un espectáculo.
0: Ajá, es un espectáculo en el que, como, como dice Pedro Ruiz, hay un poco de todo, ¿no? Porque además, eh, por ejemplo, en el caso de, de la música, ¿no? Ha dicho cantado, siempre le ha gustado cantar a Pedro Ruiz.
7: Sí, porque compongo desde que era muy jovencito y bueno, aquí con motivo de que hablo de una cosa de Serrat o hablo de una cosa de Sara Montiel o hablo de una cosa de Facundo Cabral, y pues canto canciones de ellos o mías, pero que tienen que ver con la anécdota que acabo de contar y eso lo convierte en un espectáculo muy interactivo, muy variado, con una gran pantalla donde aparecen eh, imágenes que alguna gente conoce, pero otras muchas no. Uh
0: -huh. Dice, no es la intención de mostrar qué vida tan interesante tengo o he tenido, pero, pero realmente... La ha tenido. <risa> ha tenido oportunidad bueno, entonces, de, de compartir momentos con muchas personas que desde luego otros nunca la vamos a tener,
7: ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que al tocar muchos palos en mi vida, porque a mí me gusta, pues como dices tú bien, el teatro, el cine, la televisión, la escritura, los libros, tal, pues he tenido la enorme fortuna de compartir tiempo con que me ha enseñado mucho. Y lo sorprendente del espectáculo es que, Muchas cosas que no serían imaginables desde el punto de vista de las etiquetas, que fulano de tal hiciera tal cosa no se le pasaría al espectador por la cabeza. Y de eso trata el espectáculo, de quitarnos importancia a todos, porque cuanto menos importancia nos damos, más libres somos. Y las anécdotas de todo el mundo se parecen también mucho a las nuestras, independientemente del poder o de la fama que se tenga.
0: Mm, al final todos somos personas y tenemos vivencias no en algunos casos muy parecidas, ¿no? No
7: hay, no hay, más, no hay más.
0: Aunque nos parezca sí, que igual. haya tanta distancia no con algunos personajes.
7: Pues la verdad es que eh, mitificamos muchas cosas de la gente conocida, y en realidad, pues la gente conocida, pues tiene sabañones y tosferina y se enfada con su hijo, y a veces, pues no le pagan un contrato. Y estas cosas contadas de un presidente del gobierno, de un rey, o de una, un gran tenor, o de un. Eh ser conocidísimo, pues llaman un poquito la atención. Hay cosas muy curiosas y casi todas ellas son aleccionadoras desde el buen rollo, porque el que vea el espectáculo saldrá primero muy divertido y segundo con muy buen rollo, como diciendo, pues no me imaginaba yo esta falla de cosas.
0: <risa> claro, yo iba a preguntar eso. Es eh, un espectáculo en tono no sé si de humor, pero sí eh, lo has dicho tú, de buen rollo.
7: Sí, más que de humor que hay mucho humor, porque hay anécdotas que realmente son bastante íntoles, pero es un espectáculo muy bien humorado. En el sentido de que ahora mismo que tanta tensión hay en las sociedades, no digo solamente en la nuestra, se trata de que la gente salga de, de buen rollo. Porque en este momento yo considero que lo más revolucionario de todo es respetar. Esa cosa que parecía que era prácticamente consustancial al ser humano, creo que la estamos perdiendo un poco. Y desde mi punto de vista, que no quiero formar parte de ningún grupo de presión, ni de ningún lío, ni de ningún eh, encono, eh, creo que lo mejor que se le puede brindar al espectador hoy es que pase un buen rato y que salga sonriente.
0: Eh, creo que casi, casi es una necesidad que vamos eh, teniendo o sintiendo todos, ¿no? el hecho de evadirnos eh, un par de horas en un espectáculo que nos haga olvidarnos de, de toda esa tensión ¿no? de, de cada día.
7: Sí, eso dura una hora cuarenta más o menos, y los últimos diez minutos los últimos 15, hay un rato en que el público me puede preguntar lo que quiera, el luego el espectáculo y lo termino. Pero se trata sobre todo de que convierto el teatro, en este caso el teatro Gallarre, lo convierto como en el salón de mi casa, el salón de casa de los espectadores. Y desde ahí la interacción es muy sencilla, es muy natural. Es un espectáculo muy cercano, muy íntimo, pero al tiempo muy auténtico, porque cada día lo hago distinto.
0: Ajá, o sea, hay, hay giros de guión <risa> diferentes en, en unos lugares o en otros.
7: Tiene en cuenta que el público te dicta un poco la química que ya, tienes claro. y, la re y la reacción de cada de cada auditorio pues no es la misma. Ni tú estás igual, tu biorritmo cambia. Se trata de estar vivo delante de seres vivos. y no, de un texto ya sabido. Tengo un orden, evidentemente, hay muchísimas imágenes, pero eso puede transformarse en otra cosa dependiendo de la reacción de la gente.
0: Eh, ha hecho muchísima televisión, Pedro Ruiz. Eh, se...
7: menos, menos de la que parece, ¿eh? porque muchas veces no me han dejado, pero bueno, eh, es, es, una parte, es una parte de mi traje.
0: Bueno, sí que es verdad que ha habido eh, grandes parones, ¿no?, de, de, de años largos, ¿no?, de, entre unas apariciones eh, o unos programas en televisión y otros, ¿no?
7: Ahora, ahora lleva 20 años sin hacer, un especial en el mes de diciembre, y a lo mejor eso significa mi, mi regreso a hacer cosas, y también este año preparo una película que voy a dirigir. Uh -huh. Realmente yo estoy lleno de planes, Marisa, porque uh -huh. creo que la salud es mi gran fortaleza, la salud es el es el poder verdadero, lo demás solamente son aplicaciones, pero la salud la conservas a base de tener más planes que años, y eso yo lo practico desde que era muy joven.
0: Bueno, yo soy de la opinión de que los planes nos ayudan a, a tirar hacia adelante, ¿no? A, a, a vivir con ilusión muchas veces, ¿no?
7: Claro, los planes son el horizonte. El que no tiene horizonte, pues mira al suelo. Y en el suelo acabas estrellándote. Por lo tanto, yo estoy lleno, lleno, lleno de proyectos. Este espectáculo es uno de ellos.
0: Lleno de proyectos a los, creo que 76 años, si no, ¿Sí? eh, si no he calculado mal. Así que, de pensar en jubilación, nada, ¿no?
7: No sé qué es esa palabra, ¿dónde está? No, no, no. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se jubila uno de pensar y de sentir y de componer y de escribir? No, no, yo tengo... Primero tengo una salud que es una fortuna y casi un insulto muchas veces, Ten en cuenta que yo no estaba enfermo ni ninguna vez en mi vida. Qué
0: maravilla, era, ¿eh? Eso, eso es un tesoro.
7: Bueno, una de las costumbres y anécdotas que tengo, que mucha gente la conoce, es que yo me tiro todos los días a una piscina helada que tengo en casa, helada en invierno y me tiro desde el trampolín, y tengo una serie de costumbres que me han garantizado esta salud que tengo de momento. Uh -huh. Y no lo pienso abandonar, me va bien así, ¿sabes?
0: Bueno, no, mientras, mientras así se aguante, desde luego, mejor no cambiar nada, ¿no?
7: Sin duda, eh, ayer es nunca más y mañana aún no ha llegado, o sea que hoy, ahora, cuando termine esta conversación contigo, que luego saldré conduciendo hasta P de Pamplona, me voy a tirar a la piscina de casa, aquí en Madrid, que está, está lloviendo y estamos a
0: 5 grados. Bien, bien, Uy, que, que, que bueno, a mí me da frío casi solo de solo de pensarlo. Eh, Pedro Ruiz, ¿eh? quien es, bueno, pues ya tenemos una edad, lo hemos conocido en esas múltiples facetas que decíamos y, y también le hemos conocido siempre diciendo lo que le apetecía, ¿no?, eh, a veces, pues, con un tono más o menos eh, mordazo, irónico, ¿no? Pero siempre lo que le apetecía. Ahora mismo estamos en un momento en el que tenemos la piel demasiado fina, que uno se tiene que,
7: que morder la eh, lengua a veces. Hoy venía en, en un periódico una eh, hoy viene en el periódico una frase de Javier Cercas que dice que el, el, el mundo político nos enfrenta y se lo permitimos. Yo por eso no quiero formar parte de ningún bando. Yo quiero ser una persona eh, puente y no trinchera. Por lo tanto, creo que esa, esa convivencia de la que tanto se habla y a veces tampoco practicamos, me parece que es uno de los fundamentos del próximo horizonte. Eh, esta, de entrada no podemos todos tener razón todo el rato y nadie la culpa. Alguien es responsable de las cosas y razón no tenemos siempre. Por lo tanto, tú puedes pensar distinto y yo distinto que tú, pero comámonos una paella juntos. Ese es mi pronóstico y, y mi propuesta.
0: Pero a veces en estas circunstancias eh, parece que hacer humor, por ejemplo, se hace complicado, ¿no? Siempre, siempre bueno, es... se ofende a alguien. Eh, eh, da la sensación ahora, ¿no?
7: Claro, pero el humor que se hace como humor es comedia. Y la comedia no es ninguna afirmación de ninguna verdad, ni siquiera es una especie de... de, de el reto para que nadie se encarame a tu carro, la comedia es comedia. Otra cosa es que la comedia tenga buen gusto o mal gusto, y en esa parte sí que entraría. Yo jamás he hecho humor, aunque agotas muchas cosas, del defecto de nadie, del problema de nadie, y de cosas que atentan a lo más hondo del ser humano. Por... Uh
0: -huh. eh, ha dicho que nunca ha querido formar eh, parte de ningún bando, y de hecho Pedro Ruiz creo que no vota, ni ha votado nunca.
7: No, nunca. Ni siquiera en el colegio ni en la universidad. Cuando en la universidad estudiaba Derecho y se elegía al el delegado de curso, yo nunca votaba. Me dejo llevar por la mayoría. Y luego, si puedo, le regateo. Pero formar parte de ella, no.
0: <risa> Hay quien dice que uno no tiene derecho a quejarse ¿eh? si no se vota.
7: <risa> ya, pero yo, eso, lo eso, yo lo eso yo lo rebato diciendo que si tú entras en una tienda de electrodomésticos, los ves todos y no te gusta ninguno y no compras, sales de la tienda, ves la tienda desde fuera y con tus impuestos la pagas entera. Por lo tanto, tienes derecho a, a decir que no te gusta la tienda porque has pagado la tienda entera.
0: Uh -huh. eh, sin duda, espectáculo interesante el que nos espera mañana en el Teatro Gallarre. Ocho y media de la tarde, entradas en taquilla también a través de la página web del Teatro Gallarre. Eh, vamos a conocer cosas que probablemente nunca imaginamos, por lo que nos está diciendo ahora mismo Pedro Ruiz de muchos de los personajes que van a ser los, de alguna manera, coprotagonistas, porque en el escenario Pedro Ruiz y nadie más, ¿no?
7: En este caso sí, otras veces se actuado con actores y con músicos. Sí, sí, bueno, cosas, pero ninguna de ellas es cosa del otro mundo. Es cosa de este mundo, lo que pasa que a determinados nombres y situaciones no se les atribuye, no se, no se les cuelgan determinado tipo de, de cuestiones que ocurren. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, a seguir también, ¿eh? con tantos proyectos y tantos planes. Gracias por atendernos.
7: Muchas gracias a vosotros y saludos a los pamploneses. ahí estaré, eh, <risa> mañana a las ocho y media. Un abrazo fuerte a todos. Igualmente,
0: muchas gracias, buenas tardes.
15: A ti, Marisa, gracias.
0: Más de uno
12: Pamplona, Onda Cero.
15: Todos los viernes en Onda Deportiva, la cafetería del Bingo, Ciudad de Pamplona, te acerca a la información deportiva. Bingo, Ciudad de Pamplona, reservas en el 948 17 62 84, con menú del día por 13 euros y fin de semana por 22.
18: Tus puertas te lo piden a gritos, ¡cámbialas! Asegura tu vivienda con y te instalamos una puerta blindada de las de verdad o da un paso más allá con una puerta acorazada.
0: Visita nuestra exposición con la mejor gama de puertas con cerraduras antitaladro y antibumping en Polígono Mutilva y en Parkay.es. Parquets Parkay es lo que hay.
15: Eh, tú. Sí, sí, tú que ya conoces bien la Cuchara de Martín y su oferta gastronómica. Que sepas que ahora abren de lunes a sábado a mediodía y a la noche. Y por supuesto los domingos a mediodía. Además, ahora también te llevan los arroces a casa. Busca Arrocería Cocot en la aplicación de Globo y disfruta de la Cuchara de Martín en tu salón. Ya sabes, la Cuchara de Martín. 948 33 20 33 Al lado de la taconera donde el Tres Reyes.
12: Si buscas una mesa de comedor en Muebles Polque seguro que la encuentras. Yo antes vivía en un piso pequeño Y tenía una mesa de su tienda Que recogida ocupaba poquísimo Pero se ampliaba un montón Y ahora que tengo un piso grande Me cuesta decidir entre tantos modelos y opciones Elige la tuya en Muebles Polke En Polígono Mutilba, calle A Y polque.com.
1: en vuestras mesas.
7: Ya están aquí las rebajas de Muebles Amat con hasta 24 meses sin intereses. ¿A qué esperas? Muebles Amat, Polígono Mutilba Baja Callea número 10 junto a la Morea.
6: CLS envíos rápidos y seguros para todos, desde donde nos digas hasta donde quieras, en Mutilva Polígono Industrial calle O naves 11 y 12. El precio gusta, la calidad convence. A Light Courier
10: 948 23 o a yo elijo Navagres porque encuentro las mejores firmas en cerámicas, gresites, porcelanas...
0: En Navagres te ofrecemos últimas tendencias en cerámicas, también en grandes formatos al gusto de los diseñadores y decoradores más exigentes. Ven a verlas en nuestros nuevos ambientes.
10: Navagres, en polígono, Tayunche, no hay... Elige bien, elige Cerámicas Navagres.
12: Navagres, Grupo
4: Bilbo. tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. oferta, te la mejoramos has subido bien
7: mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas, ven a vernos
12: comienza el nuevo año con estilo, ven a Optica Rousseau y pruébate la nueva colección de gafas RV, increíbles hasta en el precio, Optica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona aprovecha esta fantástica oportunidad durante el mes de enero
0: Y seguimos en el teatro, porque es momento ahora de saludar a Víctor Iriarte, crítico teatral, periodista, apuntador de esta casa. Muy buenas tardes, Víctor.
17: Buenas tardes, Marisam.
0: Con tus recomendaciones para este fin de semana en lo que tiene que ver con el teatro y otras artes escénicas.
17: Pues mira, podemos comenzar recomendando Zarzuela, que sabes que tiene muchos aficionados en Pamplona y la verdad es que no tienen muchas ocasiones de disfrutar de este género. Lo que se ofrece hoy viernes es muy especial, es un recital con música del tudelano Joaquín Gaztambide, que fue uno de los grandes compositores del siglo XIX. Eh, Sinfonía Navarra, que es una entidad musical más que acaba de aparecer, ...tiene orquesta propia... ...pues va a subir a escena... ...los mejores fragmentos de este autor... ...que fue uno de los grandes líderes... ...uno de los fundadores del Teatro de la Zarzuela... ...como accionista... ...compuso 46 piezas... ...32 de ellas en solitario... ...las otras en colaboración... ...bueno pues el espectáculo de hoy... ...tiene como voces principales... ...las del tenor navarro José Luis Sola... ...la soprano Raquel Fernández... ...y la coral Olitense... ...dirigidos todos por Javier Echarri. ...es hoy a las 8 de la tarde con entradas a 15 euros.
0: Uh -huh. Para el, el fin de semana en el Gallarre hay dos funciones, de una hemos hablado que es esa... Eh, Mi vida es una anécdota de Pedro Ruiz.
17: Sí, un showman muy conocido por la televisión, con una carrera que yo creo que ya iba a decir que se acerca al medio siglo, ¿no? Porque uh -huh. aunque es un, ¿verdad? Es una personalidad esta es un poco guadiana, ¿no? De repente aparece con un programa, desaparece, vuelve a los años, pero vamos, es incombustible. Bueno, mi vida es una anécdota, se puede ver mañana sábado a las ocho y media de la tarde, las entradas cuentas cuestan 34 y 32 euros. Y el domingo es el último evento de la programación propia del otoño-invierno del Teatro Gallarre, cuya venta comenzó en septiembre, es El sonido oculto. Es un thriller psicológico eh, escrito... ...por un autor estadounidense... ...y se programa en colaboración con el Festival Pamplona Negra... ...lo ha traducido y dirigido Juan Carlos Rubio... ...con dos actores que yo creo que son rostros muy conocidos... ¿no? De, ...por apariciones reiteradas en televisión... ...que son sí. Tony Acosta y Omar Ayuso... ...ella es una profesora de literatura creativa de universidad... ...esto en Estados Unidos existe, en España no... ...aunque han trasladado la obra... ...me parece uh -huh. a la Universidad de Salamanca... ...y él es un misterioso alumno... ...al que ella le acaba pidiendo algo inconcebible, ambos cargan con un pasado que no se puede desvelar, no puedo oh, contar mira. más porque si no me cargo no puedo <risa> hacer spoiler. Es el domingo, 7 de la tarde, como todos los domingos en Gallarre, entradas 18, 22, 8 euros, ojo, me han anunciado como que estaba todo vendido, pero ya sabes, en el apuntador siempre recomendamos que si alguien está de verdad interesado que se dé una vueltica ¿no? a las 7 menos cuarto por, por las taquillas del teatro porque suele haber gente ¿no? que compró la entrada en su día, en septiembre, en octubre y a lo mejor ahora no puede acudir y, y, y ofrece para la venta. Eso
0: es, siempre puede haber eh, quizá alguna ocasión sí. de última hora. Sí. En la Escuela Navarra de Teatro tenemos dos producciones de Iluna.
17: Sí, eh, comienzo con la programada para público familiar, es la pues, obra es de que teatro. Son muy diferentes
0: o sea, además las dos, ¿verdad? Sí,
17: <risa> sí pasa, es también un alquiler de, de la productora en la Escuela Navarra de Teatro, entonces aprovechan para hacer una función. Para niños y, y se pegan la paliza, recogen, preparan y hacen para adultos. Para público familiares, Salvemos los cuentos, que la escribe, dirige e interpreta Miguel Goico Chandía, junto con eh, David Larrea y Raquel Sánchez, que le acompañan en el escenario. Si los niños no leen, los personajes de los cuartos se borran. Así que la detective Gretel se dispone a encontrar una solución a este problemón. Uh -huh. Bueno, sábado y domingo, dos oportunidades, cinco y media de la tarde con entrada a siete euros. La bien, semana que viene esas. también habrá posibilidad, uh -huh. el sábado que viene. Muy y bien. esto es a las cinco y media y entonces a las ocho de la tarde se puede ver Escava, una dramaturgia sobre ambientada en. El fuerte de San Cristóbal, en plena guerra civil, y los protagonistas son tres presos, ¿no? con sus penurias, sus miserias y un final duro. Es una obra muy bien vestida, escenografiada, muy bien interpretada, la ha escrito Miguel Goico Chandía, la dirige y actúa. La protagonista es Marta Juaniz, es la protagonista absoluta de la obra, además haciendo un personaje masculino, de un joven,
5: Ajá.
17: y está francamente bien, francamente bien, lo recomiendo. Y junto a ella, Ana Berrade también grandísima actriz, Raquel Sánchez también muy buena, y David Larrea, ya ves, Miguel, Raquel y, y David hacen doble. Sí, 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 además Sáb con
0: poquito tiempo entre una y otra, puff, eh, para puff, montar ya, todo, ya. desmontar y montar.
17: Ya, ya tienen mérito, ya tienen sí, mérito. Sí, sí. Esto es el sábado y domingo, a las 8 de la tarde, entradas a 12 euros, 10 para desempleados, 7 con carnet joven. Y también habrá oportunidad de verla el sábado 27, las dos piezas, la de familiar y la de
0: adulto. Muy bien. ¿Hay más citas para el fin de semana?
17: Sí, las que ofrecen las casas de cultura, que forman parte de la red de teatros de Navarra, por ejemplo, el mago Jandro, que es muy conocido también por la televisión, el año pasado llenó el gallarre, pues va a estar hoy a las 8 en Viana, mañana sábado a las 8 en Valtierra y el domingo a las 6 de la tarde en Rivaforada. Hoy viernes a las 8 en Cizur hay danza contemporánea con la compañía Navarra, Led Silhouette y la obra titulada Los Perros. También hoy viernes, 8 y media, una comedia muy divertida, eh, en Cizur eh, Nunca he estado en Dublín En risas garantizadas En una fiesta de Navidad muy muy peculiar Y además Illana Va a estar con su humor Sin palabras eh, Con pasaport humor a partir de lo que nos pasa en los viajes, en los check-in del aeropuerto y en los sitios donde pasan muchas cosas donde no nos entiende nadie Bueno, pues mañana sábado, bueno, la Zagutía y el domingo en Lodosa a las 7 de la tarde risas garantizadas hay más programación, lógicamente no podemos aquí extendernos mucho más programación muy variada, oye, yo recomiendo a todo el mundo que entre en la web redteatrosnavarra.com
0: Así es, pues eh, dicho queda. Gracias, eh, Víctor. Hasta la semana que viene, ¿no? Porque estaremos en Fitur, pero sí que Cancha. hasta el viernes eh, siguiente, sí, que entonces. ya será febrero, ¿eh? Por cierto.
17: Y bueno, y si alguien <risas> nos echa de menos, pues a mí nos, nos vemos en los teatros.
0: Eso es. Gracias, buen fin de semana.
12: A vosotros.
0: Más de uno Pamplona.
12: Onda Cero. Hola, soy Samantha. ¿Qué tal estás? Mejor
13: que nunca, creo que me he enamorado.
12: ¿Y qué es enamorarse, Ciodor?
13: Es como cuando encuentras esos muebles perfectos con descuentos del 15, 30 y 50% en Muebles Rey.
12: ¿Muebles Rey? Esa es una comparación fascinante.
13: Este mes, vuelve a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún kilómetro 4, R. En Leclerc, consulta los mejores precios en nuestra web y app.
12: Hasta el 20 de enero, entrecot de vaca a 13,99 euros el kilo. Acelga o borraja a 1,59 euros el kilo. Lubina ración a 3,10 euros unidad. Bacalao scray a 13,99 euros el kilo. Y merluza del Cantábrico a 7,99 euros el kilo.
2: Leclerc, la compra inteligente.
12: Ahí está,
18: en el centro del polígono Mutilva, la nueva estación de servicio MG Mutilva. Con precios insuperables en combustible de alta calidad. Nueva estación de servicio MG Mutilva. Y según el importe que repostes, te llevas un regalo. MG Mutilva, en la calle central del polígono Mutilva, con fácil acceso. Ven a conocernos y reposta
1: con nosotros.
12: Si cuidas tu alimentación y apuestas por otra forma de comprar y comer más saludable, visítanos en el Centro de Pamplona o contacta con nuestros 60 puestos a través de nuestra web www.mercadodelensanche.com y déjate aconsejar entre un enorme surtido de productos de la más alta calidad. Mercado del Ensanche, orgullo por lo nuestro. Subvenciona Gobierno de Navarra. la categoría y la excelencia en el centro de Pamplona tienen nombre y apellido. Bar, restaurante, La Hoya y la despensa de La Hoya. En
15: nuestro acogedor interior o en nuestra fantástica terraza, disfruta de cocina abierta todo el día.
12: En bar, restaurante, La Hoya y la despensa de La Hoya, desayuno, vermú, almuerzos y cenas y, por supuesto, combinados de calidad.
15: Prueba nuestro jamón cortado al momento, marisco fresco y cocina tradicional.
12: La mejor y más variada oferta gastronómica está en el centro de Pamplona, en la avenida Roncesvalles 2, con la exquisita de Atención y el trato de siempre. Bar, restaurante, la olla y
15: la despensa de la olla. Reservas en el 948 22 95 58 A todos nuestros clientes, gracias por confiar en la olla.
12: Centro de Medicina Estética Pilar Julián, especialistas en medicina estética, dedicados a tu salud y bienestar, tratamientos médicoestéticos, faciales y corporales. Hola, soy la doctora Pilar Julián. Sabemos que podemos ayudarte a sentirte mejor. No
3: te quedes con la duda. Ven y pregúntanos.
12: Primera consulta gratuita. Centro de Medicina Estética Pilar Julián. Calle Carmen Baroja Nessi 2 en La Rochapea. Teléfono 948 13 21 79. Visita la web clínicaandreujulián.es
0: Y es momento ya para entrar en la sala de cine, para conocer los estrenos que llegan hoy a las carteleras de la mano de Iñaki Arrula, como es habitual aquí los viernes en Onda Cero. Muy buenas tardes, Iñaki.
19: Hola, muy buenas tardes, Marisa.
0: En una semana en la que tenemos unos cuantos estrenos y muy diferentes hay que decir unos de otros, ¿eh?
19: Bueno, nos llegan nos llegan siete nuevos títulos realmente interesantes, importantes, dos o tres bueno, como todas las semanas más o menos, uh -huh. pero es, es verdad que ahora mismo tenemos la cartelera ya bastante bastante llena de títulos importantes, o sea que al margen de lo que hablemos ahora de estrenos, hay cosas que hay que recuperar de las que están en la cartelera de semanas, de semanas anteriores.
0: Muy bien Bueno, pues vamos a a empezar por la primera que está destinada a los más pequeños de la casa, que es una película de animación El arca de Noé El
17: serfín, Dios va a arrasar con
0: todo
9: Vas a construir un arca y vas a subir a bordo
7: a dos de cada especie
12: Parece que aquí tenemos un roedor de más
18: ¿Cómo van a caber todos? Uno. Disculpa ¡Uy! ¡Qué
0: mala pata! Ay, sí, bueno, pues supongo que animales de todo tipo en esta película
19: bueno, pues, eh, pues uh -huh. eso, pues estamos en el arca Esto, Esta historia nos la conocemos todos En este caso, pues la novedad viene eh, De que es una película de animación Que su origen, su producción Es de Brasil Un país que no que no tiene tradición eh, Especialmente en el cine en el cine de animación La dirigen eh, a, entre dos directores Sergio Machado y René Beillex ¿Y qué nos va a contar? Pues lo que estábamos hablando Todos los animales que van subiendo a, poco a poco al, al arca Pero se piden que suban pues un macho y una hembra macho y hembra, macho y hembra, hasta que llegan dos ratones machos y estos dos ratones machos, pues a la vez uno de estos ratones se llama Vini y es un poeta y el otro se llama Tito y es un guitarrista, uh -huh. y bueno, pues entre el poeta y el guitarrista, los dos se meterán en el arca de Noé y pasarán pues miles de aventuras y bueno, pues eh, para pasar el rato con los más pequeños de la casa
0: Vale, eh, con eso es. con eso lo dejamos vamos al siguiente estreno, viaje hacia el desierto mm.
13: Es la única poetisa seria de toda Alemania. Sí, lo sé. Ya has cautivado a otro hombre esta noche.
12: Siempre he estado en contra del matrimonio. Es una institución incompatible con una mujer que trabaja, piensa y actúa
19: de forma libre. Ingeborg Bachmann,
14: Max Frisch.
0: Cuéntanos, Iñaki, suponemos que es eh, la historia de una de estas personas que aparecen en ese tráiler,
19: ¿no? Bueno, pues eh, a ver, así es. Esta es una película pues, eh, pequeñita, evidentemente. Es para espectadores que en este caso les, les guste el mundo de la poesía y es una película alemana, dirigida por una directora alemana que tiene una larguísima trayectoria en el cine. La verdad es que pocas películas han llegado de, de, sus, de su larga trayectoria a España, pero es Marguerite von Trotta y eh, en este caso pues esta película que nos eh, que nos cuenta nos va a situar en la vida de una poetisa no alemana aunque vivió en alemania la poetisa era ingeborg bachmann que era eh, nacida en, en austria en el año 1926 y luego fallecida en roma en, en 1973 pero se pasó prácticamente pues toda la vida en, en, en alemania y a partir de ahí pues lo que cuenta es un poco pues la historia su historia vital personal y la historia de su obra y eh, cómo tuvo que pelear y contra los eh, dramaturgos y poetas que en aquel momento pues eran todos todos hombres y a la vez pues entre todo eso pues se enamora del dramaturgo eh, Max fritz y la historia de amor que haya por detrás evidentemente por pues, lo que estamos diciendo para quien conozca medianamente la obra de esta poetisa o le pueda interesar estos temas
0: uh -huh. muy bien eh, pasamos al tercer estreno de la semana una película que nos llega desde Lituania que no es algo muy habitual y que se titula Slow
19: hola
13: Vidas, Elena, encantado.
1: Igualmente, ¿sabes qué es raro? No te
3: pareces a nadie,
13: soy asexual. <risa> <risa> We
0: Vamos con la historia de esta película, eh, en, que eh, entiendo que, que ese tema de la asexualidad está centrándolo todo, ¿no?
19: Exactamente. Bueno, lo primero que nos encontramos, como bien dices, es con una película eh, extraña por la nacionalidad. Estamos hablando de, de, de Lituania, que es un sí, país uh -huh. que no tiene que no tiene prácticamente eh, producción cinematográfica. A la vez, esta ha sido la película seleccionada por Lituania para mandarla a esa preselección de los Oscars. Luego, al final, esto se quedará fuera, pero, pero bueno, ha, ha ido por ahí. Y a la vez, también, pues viene avalada porque esta peli de slow en el pasado festival de Sundance, ganaba el premio a la mejor dirección. O sea que, bueno, en este aspecto, pues puede ser una película interesante. Y luego, por otro lado, pues yo creo que puede ser muy interesante por el tema que toca, porque en estos últimos eh, tiempos, donde hemos visto crecer la cantidad de variantes sexuales con las que nos podemos encontrar, pues yo creo que esta es la primera película que nos plantea eh, el tema de la asexualidad. Eh, ¿La asexualidad qué es? Pues la asexualidad eh, nos cuenta, en este caso, un chico o una chica, que cada uno se conoce dentro de sus trabajos eh, diferentes, y van a empezar una relación y entonces pueden tener una relación romántica pero eh, ella quiere tener sexo y él no quiere tener sexo no tiene deseo sexual y entonces a partir de ahí pues cómo se monta y cómo se, se forja esta relación eh, con romanticismo pero sin sexo
0: uh -huh. bueno pues eh, ahí está una propuesta quizá diferente vamos con una comedia
12: cualquiera menos tú
4: no me
6: niño,
5: mira quién está aquí! ¿Quién es
12: ese? Es mi ex, Jonathan. Mis padres intentan que volvamos juntos. Es
5: como un hijo.
12: Podríamos decirles que estamos juntos. ¿Qué? A mí me solucionaría el problema. A ti te gusta, Margaret. Si ve que estás conmigo, querrá lo que no puede tener... Ni
13: de coña vamos a convencerles de que nos gustamos.
12: Aún pienso en la noche que pasamos juntos. ¡Cállate! No, en serio. Da igual cómo acabara. Fue bastante alucinante. Comedia previsible.
19: Eh, yo creo que ya la hemos visto o sea, <risa> Prácticamente con lo que hemos oído eh, Si estamos hablando de relaciones de parejas Vayan a ver la otra, la anterior Vayan a ver la de Slow, que seguro que será mejor película uh -huh. Y será más interesante que esta ¿Qué va a ocurrir? Pues ocurrirá exactamente lo contrario Que la que tendrá taquillazo será esta Y la otra pues ¿Qué? la verán cuatro, cuatro espectadores Pero bueno, eh, esta es la típica Comedia norteamericana de usar, ver y tirar De lo más normal eh, Cualquiera menos tú, ¿qué nos va a contar? Chico guapo, chica guapa, los dos una noche Se lían, pero eso no funciona te odio, yo también te odio, adiós tal bueno, se separan, <risa> pero vuelven a coincidir en una boda en Australia y en esa boda en Australia pues hay una serie de intereses de que el padre y los padres del otro lado pues quieren que estos se relacionen con otras personas tal, bueno pues al final tienen que fingir que vuelven a ser pareja para mientras se están odiando fingir que se quieren, bueno por aquí, por aquí va la cosa yo creo que estas comedias de enredo que encima se sitúan dentro de bodas y tal, pues ya las hemos visto muchas veces y, y bueno, pues eso, yo si fuese a ver una historia romántica me iría a ver la anterior, la de Slow
0: Bien, eh, pasamos ya al quinto estreno de la semana es película española El Correo
15: se hace un tío de
14: Vallecas en un contenedor que ha viajado desde España hasta Hong Kong con 1.550 millones de euros? Esta historia comienza unos años antes puedo confiar en ti por supuesto. Todos esos que ves aquí, todos confían en mí. Me convertí en correo belga.
18: Movía dinero negro de Madrid a Bruselas.
0: No, ¿Qué hacemos. nos cuenta esta película, Iñaki?
19: Pues otro tráiler que nos lo cuenta casi todo, que cuenta bastante. <risa> eh, claro, eh, bueno, pues aquí estamos en eh, la película española de la semana una película de estas pues un poco eh, trepidantes, adrenalíticas eh, entretenidas a las cuales tampoco se les pide más dirigidas por un director que siempre hace lo mismo nunca hace una gran película pero nunca suele hacer una mala película tampoco que es Daniel Calparsoro Daniel Calparsoro pues como yo suelo decir es el mejor especialista en derrapar coches en España, uh -huh. es un especialista en este tipo de, de pelis eh, en el guion está Alejo Fla y el Navarro Pachi Amezcua y que nos va a contar? Pues una historia más o menos basada un poquito en hechos reales, pero vete a saber hasta dónde llegan esos hechos reales, pero estamos al principio de los años 2000, un chaval que sale desde Vallecas, que poco a poco va subiendo dentro de, de ser aparcacoches en diferentes sitios de Madrid para acabar en la Costa del Sol y acabar pues en aquellos años del pelotazo de la construcción y del dinero negro que fluía por todos los lados y bueno, pues eso, mucha persecución, mucho tiro y mucho, y mucho dinero negro corriendo por todos los sitios ¿Quién está? de protagonista, Aaron Piper y María Pedraza, que es un poco la pareja de de jóvenes para arrastrar a los espectadores jóvenes al cine eh, y esto será lo que tire de los eh, 15-20 añeros y luego por detrás pues quién va a estar, los que siempre tienen que estar en una peli de estas, que son Ajá. Luis Tosar y, y Luis era como siempre tienen que estar en algún papelito secundario, pues ahí los tenemos
0: bueno. Claro, eso es atractivo, bueno, atractivo seguro. ¿eh?
19: Película entretenida de blanqueo de dinero y este tipo de cosas
0: uh -huh, Muy bien Cuando acecha la maldad, película de las que a mí me gustan
13: Hay un embichado en el pueblo.
3: Estás asustando a mi familia. Lo vi con mis propios ojos, estuve con él.
13: Esto va a ser
0: un infierno. Película ganadora del Festival de Cine de Terror de Siches, eh, en la que a mí en la sala no me van a ver.
19: Ya lo sé. Sí, yo creo que yo creo que un año podemos irnos tú y yo a Siches. ¿eh? Sí, a... yo puedo
0: ir de corresponsal. Sí, sí. Nos, sí. Cogemos,
19: nos cogemos unos días y nos vamos a ver 40 películas en cinco días de estas como. Madre como está mía. Que hablamos, a lo ¿eh? mejor
0: así me, me curaba yo de
19: esto Nos nos, in, nos inmunizaríamos seguro. <risa> seguro, eh, seguro,
0: seguro, sí, sí. Bueno, pues,
19: eh, pues como dices nos llega eh, la última película ganadora del Festival de Siches que la verdad es que para todo el mundo que le gusta el cine gore, el cine sangriento la casquería, los sustos, el tal pues dicen que es una obra maestra y que está estupenda pero te tiene que gustar ese vale. tipo de, de cine eh, a la vez es una, es una película que es argentina primera vez que una película argentina bueno, este el director sí que tiene una, una buena tradición dentro del cine de terror pero eh, pues eso, en el Festival de Siches nunca había ganado una película latinoamericana, y en este caso pues gana Argentina con esta peli de eh, Demian Rugna. Demian Rugna es un director que a sus espaldas pues tiene eh, bastantes películas que he de confesar que yo no he visto ninguna de ellas, pero que mmm, por los títulos pues no me deja mucho lugar a la imaginación, porque veo títulos como La muerte conoce tu nombre, Ellos quieren mis ojos, Lo siniestro, Malditos sean... Eh, no sabes con quién estás hablando. Parece El que está un
0: poco encasillado.
19: El muerto cuenta su historia, aterrados, <risa> bienvenidos al infierno, satanic hispanis. O sea que sí, un poquito encasillado, un poquito. Aquí
0: da, da la sensación.
19: Aquí está, aquí está, bueno. Y en este caso, pues estamos en la Argentina más profunda, en la Argentina más eh, rural, donde, bueno, pues como ocurre en todas estas películas de terror, no hay que darle una mayor explicación, aparece un hombre infectado por fuerzas malignas y a partir de ahí, pues las fuerzas malignas empezarán a hacer de las suyas. Eh, tal y como cuenta un poco la publicidad, dice, la moraleja de la película es clara, dice que el demonio exista no quiere decir que exista Dios. Y a partir de aquí, pues, mmm, toma que chup. Bueno, ya, pues, vale. por aquí va la cosa. Pero eh, <coughs> tiene buena pinta, eh. Tiene buena pinta. Uh -huh. eh, lo que pasa es que eso que te digo, que para los amantes del terror que vayan porque la van a disfrutar.
0: Muy bien. Y el último de los estrenos se titula La zona de interés. un tráiler en el que no hay palabras, así que podemos hablar ya de esta película que también casi podemos decir que es terrorífica, pero en otro sentido, ¿no?
19: Es, es, es más terrorífica todavía. Es sí, mucho porque más encima
0: eh, está basada en, en hechos eh, que ocurrieron.
19: Exacto. Exactamente, uh -huh. es mucho más terrorífica que la anterior, la anterior a fin de cuentas es, es ficción y efectos especiales Pero en este caso pues nos llega a la zona de interés eh, La zona de interés es una película dirigida por el británico Jonathan Glaser Que es una adaptación de una novela que se llamaba con el mismo título Una adaptación de, de esta novela de un tal Mer, eh, Martin Amist Y que lo que nos va a contar es otra vez el campo de, 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 de exterminio de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial, que lo hemos visto ya en muchas películas, y, pero en este caso de, de un modo diferente y bastante terrorífico. Y te digo esto porque yo lo yo vi en el Festival de San Sebastián sí. y la verdad es que me sorprendió mucho.
0: Bastante inquietante, ¿no?
19: Porque, porque eh, estamos hablando del campo de exterminio de Auschwitz, pero en ningún momento entramos en Auschwitz. Nos quedamos en las puertas. Uh -huh. Y donde nos quedamos es en los chalecitos que estaban prácticamente ...pegados con los muros de Auschwitz... ...en los chalecitos donde vivían... ...pues los comandantes del campo... ...los, eh, los, los grandes los, los militares de rango... ...dentro del, del campo... ...y claro, dentro era el horror... ...pero fuera, pues era una vida relativamente normal... ...con eh, los militares... ...sus mujeres, sus niños... ...sus cumpleaños, su piscinita... ...los regalos, el tal... ...y entonces durante toda la película... ...no ves el horror de Auschwitz... ...pero sí oyes el horror mm. de Auschwitz... Mm. ...entonces estás oyendo el campo y a la vez viendo cómo toda esta gente pues se miró absolutamente para otro lado y dijo, la vida está mirando aquí hacia la derecha en vez de mirar hacia, hacia la izquierda uh -huh. y se olvidaron en este nivel de absoluta eh, hipocresía y de absoluto horror de no querer mirar lo que había dentro. Uh -huh. Esta película eh, también pues es una película difícil es una película que cuesta, que cuesta verla, pero es una de las uh -huh. potentes, de las buenas del año y a la vez a mí hasta me gustaría que fuese un poco menos potente me gustaría que fuese un poquito peor y, y lo explico porque yo creo yo creo que contra esta película contra la zona de intereses contra la que nos vamos a jugar el Oscar eh, en la categoría de película internacional en la Sociedad de la nieve
0: Ah,
19: sí. y entonces pues me va dirás a ser la
0: principal y, rival
19: eh, sí entonces me dirás eh, a ver pero si la Sociedad de la nieve todavía no está nominada no pero las nominaciones van a salir el martes que viene uh -huh. yo doy doy por sentado que el martes que viene estas dos películas van a estar ahí eh, entonces esta probablemente sea la máxima rival de la sociedad de la nieve. Que a la vez esta peli, la zona de interés, está protagonizada por la misma actriz de Anatomía de una caída. Que Anatomía mm. de una caída es la película francesa que lo está ganando todo, pero que no va a estar en los Oscars. Pero la actriz es la misma, es Sandra Huller en las dos, mm. en las dos pelis. Vale. Pero bueno, pues como digo, eh, la zona de interés es uno de, los, de las pelis más interesantes del año y, de las, y evidentemente de las más duras.
0: Uh -huh. eh, hemos tenido premios también estos días, ¿no? Y nominaciones. Eh, tenemos también las de, como decías, de los Oscars el martes. El viernes que viene no tendremos programa, o sea, tendremos programa, pero no hablaremos de cine porque estaremos en Fitur, como ya hemos comentado. Así que hay todavía cosas de las que hablar, ¿no?
19: Bueno, pues es, estamos en el medio de, de la temporada de, de premios, entregándose unos y anunciándose los últimos importantes. Entonces, en el pasado fin de semana se anunciaban los premios de los de los Critics, la Asociación de Críticos Norteamericanos y tal. Y entonces, pues aquí también, pues hay bueno, la, la pelea está entre las pelis que ya hemos hablado varias veces. Pero, pues eh, otra vez, la que se hacía con la mayoría de premios era Oppenheimer. Eh, Oppenheimer se llevaba ocho, ocho de los premios. Eh, Barbie se llevaba seis. Lo que pasa es que Barbie salía pues, un poco derrotada porque había sido la más nominada de todas mm. en la historia de los premios, le habían nominado 19 candidaturas. Bueno. Yeah. al final se ha llevado seis y además de las, de las un poco pobrecitas ¿no? eh, en el fondo los ganadores de esos críticos fueron por un lado Oppenheimer y por el otro lado la película de los que se quedan, la película de Alexander Payne que se hacía con los tres premios de interpretación, eh, actor principal actriz secundaria y, a, y actor joven revelación, o sea prácticamente los tres actores que llevan la peli, los tres se la han llevado, los que se quedan está en los cines, vayan a verla, es una gozada es una delicia de película, los que se quedan uh -huh. eh, y bueno, pues ahí hasta ahí lo que teníamos de la parte de los, de los eh, premios de los críticos Otra vez pues eh, perdíamos la Sociedad de la Nieve, volví a ganar la anatomía de una caída, pero bueno, pues es lo que decimos, que como en los Oscars no puede pasar eso, pues entonces todos tranquilos. Y ayer... Ayer salían las nominaciones de los premios BAFTA, que los BAFTA es la Academia de los Premios de Reino Unido. Lo mismo que aquí tenemos los Goya y los Americanos, los Oscars y demás, pues los BAFTA son los británicos. Eh, y aquí las cinco películas seleccionadas pues son Anatomía de una caída, eh, Los que se quedan, Los asesinos de la luna, Oppenheimer y Pobres criaturas, que Pobres criaturas es la última que nos falta por llegar a las carteleras, que llega el próximo el viernes.
12: Próximo
19: viernes. Uh -huh. Y que pobres criaturas, pues es la película por la que Emma Stone está ganando todos los premios de interpretación también dirigida por el griego Yorgos Lántimos y a la vez pues debe de ser una reinvención del mito de Frankenstein en una especie de versión de mujer eh, empoderada pero que a la vez no le acaba de, de funcionar bien la reconstrucción debe de ser una comedia fantástica de ciencia ficción, una mezcla de mil cosas que ganó el pasado festival de Venecia y es pues casi casi lo último bueno, lo más grande que queda por llegar en la temporada, que esto uh -huh. llegará el viernes que viene y también pues este próximo martes cuando estemos con las nominaciones al Oscar seguro que Pobres Criaturas pues también también estará, también
0: estará por ahí, ¿no? Y,
19: y por último, y por último sí. decir, si me dejas, que La Sociedad de la Nieve está siendo un exitazo eh, a todos los niveles porque están saliendo unas cifras que bueno son aproximadas porque Netflix nunca da unas cifras eh, concretas uh -huh. pero por lo visto en salas comerciales el tiempo que ha estado en Navidades las, la han visto unas 400.000 personas más o menos, ¿Sí? pero el otro día decía Juan Antonio Bayona que las cifras que le ha dado Netflix de visionados, eh, Netflix te dice que por pantalla, lo normal es que haya de dos a tres personas delante de cada pantalla, uh -huh. eso, no es, eso no es seguro, yeah. pero bueno, hace unas unas medias eh, ponderadas y hace ahí una, esa, esa mezcla uh -huh. y parece ser que desde el 4 de enero que se estrenó hasta hace tres o cuatro días, en Netflix se la han visto ya entre 75 y 100 millones de personas. Madre mía. Lo cual es una absoluta barbaridad. Entonces, bueno, pues ahí vamos, con muchas opciones de meternos en los Oscars.
0: Bueno, pues lo contaremos el viernes que viene, ¿no? Pero al siguiente, aquí estaremos. Gracias, Iñaki.
19: Que disfrutéis por futuro. Gracias, buenas
12: tardes. Más de uno Pamplona. Onda Cero.
7: Disfruta de tus artistas favoritos como nunca con los showcase exclusivos de Europa FM el próximo viernes 26 de enero a las 9 de la noche en Pamplona, Miki Núñez
15: Si me elegiste a mi entre un
7: Disfruta de un directo único para sus fans más incondicionales en la sala canalla. Si eres cliente del programa Jovenín de Caja Rural de Navarra, puedes solicitar tu invitación en la web entradascajarural.com. Miki Núñez, más cerca que nunca, con Europa FM. Patrocina Jovenín de
6: Caja Rural de Navarra. Colaboran Span Titaro Huarte, Sofas Fama Living Pamplona y Papelería Plotter.
0: Y así llegamos al momento de escuchar el punto final hoy de Roberto Cámara, director de Navarra Televisión.
13: ¿Qué tal, Marisa? ¿No te parece increíble que hayamos tardado tanto en sacar la palabra disminuido del texto de la Constitución? Desde que se propuso en 2018, la burocracia y los desacuerdos parlamentarios son los responsables de que aún estemos así. Ahora, lo que es increíble es que haya partidos que voten en contra de estos cambios, que voten en contra de la evolución, como ha sido el caso de Vox. Pero mira, no me parece increíble porque la propia sociedad es la que aún no ha desterrado estos términos de nuestro vocabulario, porque además es que se emplean como insulto, disminuido, subnormal, deficiente. El día que abandonemos ese señalamiento, no habrá burocracia que complique aún más las cosas porque ya no será necesario ahora de lo que se trata es de que este cambio lleve de la mano un compromiso por parte de las instituciones para impulsar la plena autonomía y la inclusión social la de las personas con discapacidad o personas con capacidades distintas como me gusta decir a mí no sea que nos pongamos a mirar fijamente las capacidades de quienes nos rodean o las nuestras propias y nos llevemos alguna sorpresa. Buen fin de semana.
0: Gracias Roberto, igualmente. Buen fin de semana para ti y para todos los que están ahí al otro lado de la radio escuchándonos durante toda la semana. Llegamos al momento final, les mandamos un saludo de Javier Gorosqueta que ha estado en el control. De quien les habla y les deseamos un estupendo fin de semana. Abríguense. El lunes nos encontramos a las 12 y 20 aquí en Más de Uno Pamplona. Adiós.